0: 欢迎来到真理之声播客节目。这个节目是由 Choose To Wellness Ministry 制作的。在这个节目里，我们要从一个不一样的角度向你介绍圣经和基督，带你走进一个属灵的世界。我们的节目在每个星期二和星期五更新，欢迎你的收听和关注。你好，我是马军。今天的节目跟大家一起学习《使徒行传》二章。一到十三节的经文，路加在其中记叙了耶稣升天后五旬节发生的事件。这是使徒行传中描述的最重要的事件之一，不仅因为他实现了耶稣在使徒行传一章五节中的应许，使使徒们能够执行他的命令，向全世界做他的见证，而且他还标志着教会作为基督身体的诞生。这是从旧约到新约的过渡，在旧约中。律法是外在的，圣灵会来来去去；而在新约中，律法变成内在的，因为圣灵会不断的住在信徒里面。首先，我们先来看一下这个一到十三节的经文。五旬节到了，门徒都聚集在一起。忽然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上。他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。那时有虔诚的犹太人从天下各国来，住在耶路撒冷。这声音一响，众人都来聚集。个人听见门徒用众人的相谈说话，就甚纳闷，都惊讶稀奇，说：“看哪、啊，这说话的不都是加利利人吗？我们个人怎么听见他们说我们生来所用的相谈呢？”我们。帕提亚人、马代人、以兰人和住在美索不达米亚、犹太、加帕多加、本都、亚细亚、弗吕加、庞菲利亚、埃及的人，并靠近古麦利的利比亚一带地方的人，从罗马来的克旅中，或是犹太人，或是进犹太教的人，克里特和阿拉伯人都听见他们用我们的相谈，讲述神的大作为。众人都惊讶猜测，彼此说：“这是什么意思呢？”还有人讥笑说：“他们无非是新酒灌满了。”那么，这节经文的希腊文本在开头使用了连子和，将五旬节当天发生的事情与陆家在第一章中报告的一系列事件联系起来。我们知道，在第一章中，耶稣命令门徒不要离开耶路撒冷，等待父所应许的。所应许的现在已经来到。为什么把这一天叫做五旬节呢？五旬节的意思是五时，即收获节的希腊语。它发生在逾月节安息日第二天的出书节后五十天，这是大麦收割的开始。虽然撒杜该人和法利赛人计算出书节的方法不同，但耶稣在逾月节去世的那一年是尼散月十四日。按照这两种计算方法，出书节都是在尼散月十六日，即耶稣作为。睡熟之人的出熟果子从死里复活的日子，丰收节也被称为周节，因为它是从出熟节算起第七个星期，在第二天举行。五旬节是犹太人三大节日中的第二个，要求男性在耶和华神面前显现。他庆祝小麦收割的开始，它也是逾越节的结束。在秋季之前，不会再有任何重要的圣日。这一年的五旬节不仅是逾越节的结束和麦收的开始，也是旧约的结束和圣灵降临带来的灵魂新收获的开始。第一节描述了当时的情况，说他们都聚集在一起。第二节补充说，这是在一间房子里，他们在里面坐着。从上下文来看，这应该就是第一章中提到的上房。所有的人应该包括马蒂亚被选为犹大的替补时聚集的120多人。他们坐着的事实表明，他们当时并没有祷告，因为犹太人祷告的常见姿势包括站立、跪下，甚至匍匐，而不是坐着。耶稣在一章五节中允许他们不多日要受圣灵的喜，那么就在他们意想不到的时候，这个圣灵的喜应验了。先知约珥说过，这会发生。世袭约翰也说过，耶稣会带来这一切。在第二节描述了这一突然降临。在《使徒行传》十六章二十六节中，这个词也被用来描述地震的突然降临。虽然他们知道圣灵即将降临，并在等待着他，但圣灵的降临还是让他们措手不及。圣灵在两个事件中以三种方式彰显了他的降临。第一件事是圣灵降临，并以两种方式彰显自己：一个是噪音。噪音是第一个表现。经文是这样描述的：“忽然从天上来了一阵响声，好像狂风大作，听起来就像一阵强风从天上向他们袭来。”这里使用了比较语气词“像”，这是一个比喻的修辞手法，用来描述所发生的事情，而不是说真的有狂风袭来。这声音充满了他们所在的整间屋子。陆家说：“这声音是从天上来的。”从神学角度讲。我们知道圣灵是从天上来的，所以这应该是声音的来源，像火一样。舌头的出现是第二个特征。在喧闹声充满屋子以后，似乎有类似火的舌头的东西坐在在场的每个人的头上。这也是一种比喻，这不是真正的火，而是一种外表与火相似的东西。这是外观更像篝火的火焰，而不是单一的火焰。这是一种在他们。每个人身上显现出来的超自然的现象，应该指出的是，这两件事是作为一个群体和个人发生的。噪音充满了整个房子，屋子里的每个人都沉浸在这声音当中。房间里的每个人身上也都有火一样的舌头，但这是作为神灵降临在整体和每个人身上。信徒组成一个整体，即基督的身体，但每个人都是其中的肢体。圣灵降临的结果是，他们每个人都被圣灵充满，然后圣灵降临在他们身上的第三个外在标志就是开始说方言，因为圣灵在赐给他们说话的权利，在我们进一步解释这个神迹的性质和区分圣灵的喜和圣灵的充满之前，要注意，所有这一切是根据圣灵的感动而做的，而不是他们的任何具体行动。受圣灵的喜和被圣灵充满是有很大区别的。有很多的人根据《使徒行传》第二章的内容，提出了与《使徒行传》其余部分的内容和书信中的教导不一致的教义。在《使徒行传》第二章中，圣灵的降临以两种方式彰显他自己，但这两种方式并没有明确的再次出现，这是一个独特的事件，这是他们受圣灵洗礼的应验。圣灵降临在人身上，使人进入他里面。此后与他相认，因为圣灵不会离开信徒。使徒行传二章四节特别指出，他们都被圣灵充满，开始说方言，因为圣灵赐他们口才。有些人说说方言是被圣灵充满的标志，然而圣经并不支持这种观点。我们已经看到关于说方言现象的仅有另外两处记载的是：圣灵降在听彼得讲道的外邦人身上，以及圣灵。临到约翰的门徒身上，这两段经文都没有使用“充满”或“受洗”一词。那么，从《使徒行状》二章四节开始，我们发现这些人不仅说方言，还述说神的大能。在《使徒行状》四章八节中，彼得被圣灵充满，向百姓的官长和长老传讲了大胆使人信服的信息。那里人都被圣灵充满，放胆讲神的道。在《使徒行传》九章十七节中，当保罗被圣灵充满时，他恢复了视力，并起来受洗。《使徒行传》十三章九节中，保罗被圣灵充满，使魔术师伊吕马瞎了眼睛。在《使徒行传》十三章五十二节中，门徒们被喜乐和圣灵充满，尽管他们在安提阿被人拒绝，但他们继续前往以哥念传道。在以弗所书五章十八到十九节中，我们发现信徒被圣灵充满的命令。圣灵要表现在用诗篇、赞美诗和灵歌彼此交谈。最后，没有任何命令要求人们接受圣灵的洗礼。只有当一个人得救并成为基督身体的一部分的时候，圣灵才会按照神的旨意感动他，使他一次受洗。以弗所书五章十八节命令要被圣灵充满。这是向圣灵屈服的问题。圣灵会根据一个人所拥有的恩赐，以不同的方式多次显现，而且总是为了神的荣耀。在《哥林多前书》十二章第七节中，指出个人有圣灵的彰显，是为教人得益处。这种彰显可以是神所决定的任何属灵恩赐。那些声称信徒必须用另一种语言说话，才能证明他们受了圣灵的洗。或被圣灵充满的人是错误的，他们的教义最终导致本应该成为教会合一源泉的东西变成了普通基督徒与那些所谓更属灵的人之间分裂的源泉。那么，在第五和第六节中，我们发现圣灵降临的声音吸引了许多其他人的注意。当时住在耶路撒冷的犹太人有虔诚的人来自天下各国，这些犹太人是从几个世纪以来犹太人分散到的。许多国家回到耶路撒冷的，他们来自许多地方。这些人都是虔诚的人，意思是他们认真的追随神，这也是他们回到耶路撒冷的原因。对有些人来说，这只是暂时的停留，因为他们回来是为了遵守有关逾越节、出书节和丰收节的律法；而对其他人来说，他们是永久性的迁回耶路撒冷。那么，那声音就像一阵狂暴的疾风，足以让许多人出来看看发生了什么事。布加没有告诉我们他们聚集的确切地点，但我们可以肯定，他们并没有全部进入上房。如果上房在圣殿附近，那么他们有可能聚集在那里；而上房的人也去了圣殿，也有可能人群聚集在上房周围的街道上。那些藏在里面的人出来了，不管他们在哪里，那些藏在屋子里的人现在都分散在人群中，众人靠得很近，彼得可以一次对他们所有的人说话。第六节。接着说，这些人听见个人说自己的方言就疑惑不解，很惊奇，为什么这些说话人不都是加利利人吗？怎么我们在这里都是听到他们用自己的语言来说话呢？路加用了三个不同的词来描述他们观察到这一现象时的心理状态：困惑、惊奇和惊叹。他们不明白发生了什么，这让他们感到困惑，导致他们精神错乱，充满惊奇。造成这种困惑、惊讶、惊叹的原因是，这些人是用他们在异国他乡长大所学到的语言与他们交谈的。更令人惊奇的是，这些人竟然是被认为是乡下人的加利利人。如果这些人来自耶路撒冷或某个学术中心，那是另外一回事。但加利利人是被认为无知、未受过教育的农村人。这个地区甚至不在任何主要的贸易。路线上，他们怎么可能学会这么多不同的语言呢？不仅仅是语言，甚至他们所在地区的方言。第六节回答了这一现象的问题。第六节的结尾清楚地表明，这是一个说话的神迹，因为人们感到困惑，因为个人听他们用自己的方言说话。那些被圣灵充满的人说的是他们没有学过的语言。在第九到十一节中，路加甚至记录了这些虔诚的犹太人来自许多不同的地方。这也告诉我们，他们所讲的许多不同的语言。陆家按照语言群体和地理区域列出了这些国家。帕提亚人生活在里海以南，即现在的伊朗北部地区。这是一个骄傲的民族，没有被罗马征服。他们说波斯方言。他们是的西边是马代人，马代人现在是帕提亚帝国的一部分，但在戴伊里书时代，他们曾是波斯人的伙伴。这里就是现代的伊拉克北部。埃莱人位于帕提亚帝国的南部，波斯湾以北，底格里斯河以东。这里就是现代伊朗南部和伊拉克东南部。接下来是来自美索不达米亚的居民。美索不达米亚的意思是河流之间，这里指的是底格里斯河和幼发拉底河。这就是古巴比伦帝国和现代伊拉克的地区。犹太人曾被亚述和巴比伦掳掠到这些地区。陆家补充说，这些人是居民，意味着他们将返回自己的家园。这样的说法也适用于下一组地区，也就是犹太和帕帕多西亚、本都和亚细亚、弗里吉亚和潘菲利亚、埃及以及利比亚的古利奈一带。那么，求地亚很可能指的是古求地亚的更大的范围，而不是。被罗马人称为“球蒂亚”的残余的地区，这里将包括当时被称为叙利亚和德卡波利斯的地区。如果不把这两个地区与提及的犹太地区包括在内，那么名单中就明显没有这两个地区。卡帕多西亚、本都、亚细亚、弗吉尼亚和帕姆菲利亚都是小亚细亚或现代土耳其的地区，在这些地区有大量的犹太人。埃及、普特和利比亚西尼利周围的地区，这是非洲的东北海岸。据估计，这一地区约有100万犹太人，其中很大一部分在亚历山大。旧约的希腊文译本，其实是一本就是在这里产生的。路加随后提到，从罗马来的客人有犹太人，也有改宗的。在公元49年，克劳狄乌斯皇帝驱逐犹太人之前。罗马有数以万计的犹太人，这些人是去参加节期的，然后会返回罗马。此外，还提到了来自克里特岛的人，以及来自纳巴提亚和阿拉伯地区的阿拉伯人。所有这些人都在用自己的方言听那些接受过圣灵洗礼并被圣灵充满的人讲述神的大门。儒家没有进一步详细说明他们到底在说什么，只是笼统的以神的大能作为主题。我们可以从一些诗篇中了解到这一点。这些诗篇就是这样描述神所行的大能之事的。那么，在第十二节说，他们又惊奇又疑惑，彼此说：“这是什么呢？”他们不明白到底发生了什么事，这意味着什么？但他们知道有非常重要的事情正在发生。第十三节说，还有人嘲笑说，他们只不过是被新酒灌满了。在场有一些嘲笑着，他们很快就以自己的标准来判断事物，并得出了愚蠢的结论。这样的人其实一直到现在也依然存在。这种现象的目的从一开始就在实现。不信的犹太人不会听，会被定罪；那些相信的人会感到困惑。但彼得的布道。会向他们解释这一切，使他们能够相信。在下一期节目，我们将会提到这一点。在这一期节目里，我们看到神信守他的诺言，他通过人们以远远超出他们自身能力的方式做工，使他们能够向他人宣告神的荣耀。今天，他其实仍然在这样做。好了，我们今天的节目。就到这里，今天给大家分享的是《使徒行传》二章一到十三节的经文。那么，在下一期节目会继续跟大家一起学习《使徒行传》。谢谢你的收听，我们下次节目再见。